0: 对，就是好像我们现在，嗯，非左即右，它没有一个中间现象，必须要表达得特别极端，非得有一个明确的、犀利的、极端的观点才会博眼球。但我觉得这是现在这个社会的病
1: 。嗯，
2: 在泰山看到日出和云海的时候都哭了，就感觉破工作啊，不要也行。然后下山的时候又清醒了。<笑>
0: 在那些觉得永远不能做到的、不能完成的事儿的时候，生活总给你一点希望。有人过来来给你抛了一个橄
2: 我没有职场规划，我的职场规划是工作几年攒点钱自己干、嗯。然后我的领导就懵了，他说：“那你没有什么特别想做的事儿吗？”我说：“环游世界算吗？”然后他就说：“嗯。
0: ” Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台，我是老崔。那今天介绍一位我们的新朋友，来跟我们打声招呼吧
2: 。啊，大家好，我是仙女。嗯
0: ，你看我这带人化音的，女儿还是女仙
2: 女儿，仙女儿也行，仙女也行
0: ，透着亲哈。嗯，因为仙女之前是我们的一位听众。嗯啊，刚才我们俩细聊的时候发现，还还有点缘分
2: ，曾经的合作伙伴
0: 。对对对，但是不知道，而且你知道我，我不知道你。
2: 秘密藏得很好
0: ，对，在一块儿聊天的时候我才知道啊，我们之前其实未曾蒙面啊，但是有过合作。嗯,嗯，就是我看到一篇公众号的文章啊，这里面有采访仙女的一段。嗯，是的。对你，你是被重启的那一个？我是对
2: ，我是被迫重启了，<笑>被迫重启了。嗯
0: 、对，什么样的故事让你被迫重启了一下呢？
2: 呃，就是可能这说起来这是挺挺烂俗的一个故事吧，就是今年的这个经济形势下，嗯、互联网大厂都在裁员嘛。嗯。然后我又好巧不巧，就是互联网大厂里的一个小小螺丝钉，嗯、然后就遇上了裁员这一波，然后好巧不巧就被裁了。嗯。对，所以就是有了现在的故事
0: 。就是被被被迫重启，算是、呃、对。其实、嗯、
2: 其实我心里也有点期待吧，但是正好又被迫了，就有点正中我下怀的感觉
0: 。我怎么感觉就是你拿了赔偿了？哎呀。然后还找了一个挺好的事儿，嗯，然后呢还正好打算要重启啊，对，合着都你合适了就是、啊，对，就是
2: 就是，反正怎么讲，就是顺应了我自己的想法吧，嗯、所以其实我被裁好像没有特别的，嗯，就是悲伤、嗯
0: 。你本来也想重启一下，所谓的，嗯、为什么呢？
2: 我的第一份工作其实不在大厂里，我是虽然一直是在做互联网运营的，但是我第一份工作是在小公司。我那时候其实就是放弃了一个大公司的职位，然后去到小公司，因为我评估了我自己的性格之后，觉得我可能像我这种有点野蛮生长的小孩儿，就他可能更适合小公司的环境，因为小公司可能我能施展的更多嘛，然后规矩可能没有那么多。嗯，然后结果呃小公司因为经营不善，就在疫情期间几乎倒闭了。然后我就是经过朋友。的引荐，然后就说：“哎，这边有一个互联网大厂的工作，你要不要考虑一下，看看试一下？”然后我当时就想着，就是，呃，我也不太知道我的能力能不能达标，但我想的人总要试嘛，你试了就一半成一半不成嘛，就试一下嘛。嗯、结果试一下，面投进去
3: 了
2: 。嗯，进去了之后呢，就是，呃，我怎么怎么说呢？就是我想象当中的互联网所谓的大厂的一些样子。跟实际上的就是很符合，然后就是我确实可能以我的性格不是很适合待在那样的环境里，呃，并不是说这个环境不好，而是可能我是一个圆，但是这样的公司它是一个方块，嗯，就我们要互相磨合，然后在这个过程中，其实我是挺痛苦的，就我的工作包括影响到了我的生活，我整个人都是挺痛苦的一个状态，但是又。加上外界其实认为你是找到了一份好工作，认为你是有一个体面的，<对>然后薪水还比较不错的，<对>然后看起来又很稳定的工作。然后我就是就，但是我一直很难受，就是没有办法去平衡我自己对于工作的看法，或者说自己的想法这类型的。所以我那时候就想着，要不干脆辞职吧。结果我在我有这个想法的时候，就赶上了第一波裁员。我当时想，我是不是挺一挺可能？就要轮到我了，我当时真的这么想，嗯、<笑>结果没想到真的轮
0: 到我。这事儿不经典吗
2: ？<笑>对，这怎么回事啊
0: ？你印象里面的互联网大厂，是一个什么样子、啊嗯
2: ？呃，我印象当中，互联网大厂优点就是，呃，稳定，福利好。光鲜亮丽，然后有非常多优秀，嗯、然后有能力的同事。嗯、然后他的你那
0: 不是也都穿裤衩背心吗？我天，<笑>对，没多亮优秀跟
2: 呵呵那个裤衩背心没关系。嗯，然后就是呃，缺点可能就在于他有很多的规矩，因为他有很多人要管理很多人，他可能势必就是，嗯、比如说你可能你要有一个设计需求。嗯，你可能就要重重审批，重重下来，这<对>这么一个程流程复杂，呃，对，流程比较复杂。然后其次就是你可能呃没有办法能很好的去展现你的想法，嗯、比如说你觉得哎我这方案太牛了，结果你领导说这什么屎？嗯，对，就经常这样的话，你也会不停的否定你自己，因为可能对于大厂来说，他们的试错成本是比较高的，对的，所以他不会轻易的说让你去尝试你的这个方法。但是小公司可能他也没人，嗯、也没什么路。就觉得哎，你要是觉得还不错，那你在你能折腾的范围内可以去尝试。嗯、但是对于我的性格，我又是个特别爱折腾的人
0: 。所以小公司被你折腾黄了，然后去大厂试一试<笑>
2: 、哦。原来黄了是被我折腾<笑>对不起，老板。
0: <笑>现在觉得你喜欢小公司还是这种大厂？呃
2: ，我现在还是觉得我更偏向于喜欢小公司多一点。嗯呃，就像我说的嘛，我可能首先不是很守规矩的人，其次我其实我的职业规划不像很多所谓的呃希望成为大厂职业经理人，他们他们的职业规划可能就是哎我几年升到 P 级，几年升到高 P， 什么时候成为管理层。然后我记得我工作的时候，我领导经常问我一个问题，就你的职业规划是什么？我跟他说。我没有规划呀，我规划是以后当老板，<笑>就是我可能自己会开一个小店或者小公司，然后我现在所做的一切都是在为我的以后这条路来积累一些人脉也好啊，或者资源或者提升我个人的能力，所以我可能的职业路径跟大厂那个不是特别吻合。呃，其实，在小公司反倒是我可能能更多的看到这个公司是怎么运作的，嗯、怎么管理的，嗯嗯、包括什么具体的一些这些，所以我还是觉得我可能更适合小公司多。而且
0: 小公司的问题，我觉得可能。暴露的比较充分吧，你你自己也能看得很清楚。
2: 对，小公司，我觉得在我看来，唯一的问题就是这个、嗯、太容易倒闭，呵呵就是<对>太容易倒闭了。这个确实是一个挺上头的问题，就所谓
0: 的不稳定性哈、
2: 哦。对，不稳定性会比较大
0: 。哎，那你怎么能够？呃 ，sorry， 我也不知道你的年纪啊，嗯、那应该年纪不大，嗯呃、怎么能把这事儿能想特别清楚啊？比如说你刚才说的职业规划这种事
2: 儿。啊、呃，其实我觉得我。想的一点都不清楚
0: ，但是你说的很很很有条理、啊，清楚是吗？逻辑倍儿棒
2: ，真的。<笑>装的，<笑>啊，是这样，因为我的家里就是家里人，我是山西人嘛，嗯、我家里人都是做生意的，嗯，所以我们家里其实从来没有出现过一个正规的在一个地方上班的这么一个角色，嗯，然后当我承担了这个角色之后，我发现我好像没有前面没有路。没有看到前人的路，比如说，比如说别人的爸爸妈妈他们是怎么样的一个路，然后最后变成什么样退休这样的路径，我没有看到这样的路径。我所有的路径就是我妈的名言，就是说我妈妈的名言，嗯、我妈的名言，她就是说打工怎么可能能赚到钱呢？嗯、就是说你打工玩玩玩，体验体验就得了呗。是是要赚钱肯定还是得自己开店嘛，嗯、自己干点啥
0: ，弄两千吨煤，<笑><对><笑>从山西拉过去。所以就是，你、嗯、要是这家庭，您您上什么班儿啊？您体验吗？哦、哎呦，
2: <笑>体验体验，
0: 怎么那么遭恨呢？听着，嗯、
2: 包括我自己的个人发展也是，就是我没有太能看到，可能是我也听到了很多，比如说互联网三十五岁天花板，我不可能干一个工作干到三十五岁嘛，我肯定还是希望找到自己能终身去热爱或者想做的事业，那这个事业可能。打工是一种实现路径，但未必你能找到这样的事儿。那是不是可能自己开一个公司，或者自己做一些什么更容易实现你所谓的这个路径？嗯、我是这么想的。
0: 那、啊、现在找着了吗
2: ？现没有，没<笑>并没有找到
0: 。你未来是想自己做点什么事儿吗
2: ？啊、呃，对我其实当时想的就是，要不就去做一个数字游民，就自由职业这样的路径，嗯嗯嗯、去把自己擅长的一些事情做好。嗯，然后要不就是开一个自己的小小的公司，可能这个公司是一个实体店，或者说一个什么。就是什么代运营啊，或者怎么样的，就是相关的。但是其实我没有一个特别具体的构想。然后
0: 回去之后，甲方还是那互联网大厂，<笑>对，<笑>你还不是直接给人打工去？对吗哎
2: 呦我，那也太惨了
0: 。<笑>你这还隔着一道更惨，我觉得。哎呦
2: 那天哪，被欺负的乙方、
0: 哎、啊！你在互联网大厂打工的话，嗯、你相当于大厂的乙方，嗯。然后你找的那个所谓的乙方，你就变成甲方了。方方哦。<笑>乙方的甲方的乙方，天
2: 哪！我的社会地位啊下降了，原来我<笑>、啊、下降的很厉害，太惨了，太惨了，你最底层了你，你就<笑>最底层，救
0: 命！你觉得大厂对你来说有什么帮助吗？在？
2: 呃，我觉得大厂对我的帮助其实还挺多的，因为人不能就是你不能总看到缺点嘛，什么事儿都还是有优点。嗯，比如说这个比较好的一个职业背书，嗯、就是毕竟是大公司，你可能就算有一天你不北漂了，或者去任何一个城市，你的这一份工作是被认可的，嗯、大家会看到说，哎，你原来有这样的经历，那可能这是一个加分项。其次就是，呃，其实我在大厂，因为大厂比较好的就是它有更多的资源。和所谓的人脉吧，啊、就是你有机会接触到更多的行业的人，嗯、然后认识一些好玩的前辈，嗯、然后就感觉，哎呦，我这个人应该，呃，应该就是如果不出意外的话，应该有什么事儿求他们，他们应该会帮我吧？对，就是会有一些这样的朋友在
0: 。嗯，你刚才说到哈，你说整个的互联网大厂的这一段生涯，对你生活有挺大的影响了，对吗？嗯、啊，我我自己感觉，我觉得我们。听众朋友们有这感觉，你是一个特别活泼的姑娘。嗯，是颓了吗？在那段时间内
2: ，对，就是呃，我可以讲一下，我这个人有，就是我真的是非常爱玩儿，嗯、因为我上班的地方可能在五环外，但我住在二环。哦、嗯，就是因为我觉得。工作没有生活重要，就是我挣钱就是为了让我自己更高兴的生活，嗯、所以我就在想嘛，就是我可以加班，但是我加班回来之后，如果我想跟朋友喝酒，我能立马骑车去喝酒，或者立马去看什么演出，嗯、去快乐一下。嗯、然后，所以我就住在了二环，但是我工作就是挺痛苦的。那段时间有很长一段时间，我是不太愿意跟人社交，也不太出去玩的，嗯、就是觉得我没有办法，就是处理自己对于工作和。就没办法平衡工作和生活这两方面，我又觉得我的工作好像也没有什么价值，然后我就更没有心情出去玩了。我觉得我也没什么价值，那就算了吧，也别出去了。然后就久而久之，有一段时间就会很颓
0: 。你自我否定了一下是吗
2: ？对，因为我觉得我。因为之前在小公司的时候，可能你会很快的看见这个事情它获得的成果，嗯嗯、或者说它的成果跟你想象的一样好。嗯、但可能在大公司里，你经历的很多是你的方案被否定了，然后你做的项目可能也没了。然后就是你总会经历很多这样的时刻的时候，你就会觉得，那我在干嘛呢？就我真的在做什么有意义的事儿吗？这个意义可能是泛指我对我的什么用户也好，或者对我的合作方也好，就我到底在做。什么事儿对对自己也没有找到特别大的意义，所以那个时候会比较难受
0: 。公司怎么那么不懂事儿啊？<笑>说出的可恶的名字？<笑><笑>那,那可不敢，可不敢。<笑>怎么调整啊？在那段时间内
2: ？那段时间里没有没有怎么调整，就在家哭、喝酒和哭
0: 。哦，真的这样吗
2: ？哦，对，因为就是觉得就又很生气，自己很无能，就想如果我很有钱，嗯、或者我现在有一笔积蓄。我是不是我就就是直接就走？我就说老娘不干了，就跟我的领导说我要炒了你，就是那种电视剧里演的
0: 。你不不是给你妈打电话给我运两千吨煤了？没了是是
2: 哎呦，那没都没敢跟家里说，哟、嗯、太惨了。然后
0: 家里说没事儿，我给你买下来这公司。
2: 啊对，对我妈就说别干了，嗯、那就没什么意思，嗯、打工也挣不到钱。嗯<笑>对，然后那个时候就是因为我这个人又本来比较爱喝酒，然后我自己在家里有个小的酒推车，我就先在,在家里兑酒，就边喝酒边哭，哭一会儿，然后就觉得，嗯、哎，还是要振作嘛。然后第二天回来继续。苦<笑>就没有成功，对，就一直这么循环了一段时间。
0: <笑>你知道是跟你一样的年轻人在大厂里面普遍的一个状态都是这样吗
2: ？没有我这么极端，可能，就是我感觉很多人就累的就直接回家睡觉了，这是一部分，然后还有一部分可能是觉得。呃，觉得工作没什么意义，或者说这个这份工作现在暂时不太喜欢了。但是很多人也没办法逃离，因为大厂它毕竟还是光鲜亮丽的，还是挺吸引人的。你要说就是让你自己很毅然决然地说我就不干了，我要走，然后这个其实我觉得还挺真的挺难的。因为我本来以为我就挺潇洒的，我还寻思这工作不高兴的别干了，反正挣这点钱我去哪儿挣不了。就后来发现不是。就是就觉得经济真的挣不了，对经济形势这么不好，<笑>还是别走了吧，嗯、吃点苦吧，你也该吃苦了。嗯、然后就这样劝自己
0: 。但是你很痛苦吗
2: ？啊、哦，对，很痛苦
0: 。有跟谁交流过吗？怎么办这事儿
2: ？其实没太跟任何人交流过，跟朋友们吃饭的时候哭过一次，就是我印象特别深。那一天在吃铁锅炖，然后我还加班，我还去迟了，大家都开始吃了，然后我进去就开始干了一杯，然后我就开始哭。然后大家都在那等那个铁锅炖，没想到我就哭了，就是大家都手、嗯、手忙脚乱的，就问我怎么了怎么了？说
0: 没事儿，大哥死的时候还<笑>没什么动苦。大哥太
2: 可怜了，就那个时候就是有一次跟朋友们表达过，他们可能就感受到了我最近压力很大，嗯、然后他们给我的建议就是辞职吧。他们说没事儿，反正我们都没钱，就是也不显得你没钱了，反正大家都没钱嘛。然后，但是也没敢辞，就是还是觉得可能要考虑什么。你都这么大了，你总得挣钱自己养活自己吧，就这样的行为想
3: 法
0: 。其实你刚才说的是一个外部环境的影响，嗯、我不知道这个对你内心是否真的造成一定的，就你真的这么想吗？还是所有人这么想？你觉得好，你也应该这么想
2: 。我觉得我是这个有受到别人的影响，因为说实话，我是一个消费欲很低的人，就我是那种。可能一年就在双十一买两双什么匡威的布鞋，然后买衣服也没有什么牌子，然后其实对化妆品什么都没有追求。嗯、我唯一爱做的事儿就是出去玩儿，嗯、就可能这个玩儿是指旅行或者什么看音乐会啊这样的。嗯、我的大部分支出都在这儿。我那个时候就想着，如果我一咬牙一跺脚，就我辞职了没钱，我就在家里躺着，我就哪儿也不去，或者我就干点这免费的活儿，就去点蹭点朋友的演出就得了嘛。然后后来又觉得。呃，你想到说，如果大家都在工作，大家都有工作，都有收入，然后只有你天天好像无所事事，就显出你来了，然后你又觉得自己好像有点悲惨。你实际考虑经济压力，因为我那时候其实有一点存款，我工作第三、第三年、第四年了，就有一点存款，但是又想到就是，就是觉得大环境啊什么的，然后就觉得算了。结果我上周回家跟我妈妈聊了我当时的这个心境，我妈就跟我说：“你可以回家啃老。<笑>我一”我感觉你怎么不早说呢？
0: 哎呦，你有一个好妈妈呀！<笑>你妈妈还要干儿子吗？<笑><笑>可以
2: 吧？打电话等会问问。<笑><笑>
0: 行嘞。那后来怎么解决这个问题呢？
2: 我一直都没有下定决心，哦、我我有跟我一个关系还不错的，所以
0: 也不是那么的潇洒，是吧？对，不是全全小明白，一点
2: 儿都我觉得可不潇洒了。那个时候一点儿都不像我，我小的时候我觉得我可自负了呢。嗯、哦，我感觉就是那种我从小就是，就可能也是被家里惯坏了吧，就总觉得。如果这个事儿世界上只有一个人能做成这个事儿，一定是我
0: 啊！对，是我那会儿还觉得我能去 NBA 呢。对，<笑>就这种都觉得自己牛逼死了，就觉得
2: 可厉害了。嗯嗯、不可能，就是离开一个大公司有什么不得了的，对不？我要实现我人生价值的没问题。就就是经过了很长时间的自我否定之后，我觉得我是谁呀、啊？我还实现自我价值？<笑>我没有自我，<笑>我的自我就应该被蹂躏、被践踏。然后那个时候听到了裁员的消息的时候，我真的就。就想我要不要主动申请裁员？嗯、我那时候一直在纠结，但我后来觉得好像不太好。我主动申请，万一直接把我给劝退了怎么办？我想那就算了吧，就是再待着看一看，因为没准我当时真的想法，就没准就把我给裁了。我干嘛自己对吧？走了也没赔偿。结果、嗯、没想到，如我所愿
0: ，HR 找你谈来了
2: 。对 H R 找我谈的时候，我就是有种莫名的
0: 嗯，说仙女，儿，咱该回家了啊，上天吧，是吧
2: <笑><就>准备到点儿了，到点儿了
0: 、嗯，那玉兔等着你呢。嗯，对
2: ，然后就就就接到的接到通知的时候，就是又高兴，然后又紧张，又很有那么一丝失落吧
0: 。这是你第一次被裁吗？
2: <哇>啊，对，是的，我第一次经历这个，嗯
0: ，很复杂的一个心态。嗯
2: ，对，就是如你所愿了之后，反倒是不知道该怎么办，就、嗯、想哎这。这就真的就这样了，就有这种感觉。嗯、但是很很快之后，就是聊完赔偿啊什么之后，就觉得就乐了，是吧那挺好。<笑>啊，还可以，还不错，嗯、还不错、嗯嗯、啊
0: 。出去之后有那种没着没落的感觉吗？就明儿不用来了，也不知道要去哪儿了
2: 。出去第一天其实有，因为第一天的时候早上也就起得很早，嗯、就是上班儿点儿，可能八点就起了，然后起来之后发现不用上班。那时候就想，那干嘛呢？再躺会儿吧。对，就是没有，就是我，我有点那种莫名的自己卷自己。哦。我就感觉，哎，那不用上班，那我更得干点什么了。嗯。就是我不能落下，然后我就开始想着，哎，那我干嘛呢？就开始什么写公众号啊，然后写一些就是看看书啊，然后写写，哎，如果我待业的这段时间里该干嘛，然后我就开始罗列了。然后到后来就开始真的忙起来了，之后就就没有那种感觉了
0: 。你开始说的这种感觉。可以理解成一种你对未来的不安全感，你必须得找一个事儿要把你现在填满
2: 啊、哦。对，是的，因为我没有办法完全躺平，嗯、我是那种六日也不会完全躺平的人。嗯、因为我就是我觉得，如果我要是找到了一个什么特别想做的事儿，我应该是挺卷王的那种，就挺让人讨厌的那种同事的。嗯嗯，就我就自己卷自己，嗯嗯我每天那个就是我自从失业之后的每天 to do 比工作 to do 还、哎、多。<笑>嗯、然后就是当你忙起来的时候就没空想我也不确定我是。因为害怕自己有这样很多的想法，所以给安排的很满，还是怎么样？但是我就是把自己安排的很满，这样现在就没有那种没有会想的，觉得哎，大家都在上班，我没有上班，反倒没有这种感觉了
0: 。那现在的状态跟之前比，哪个快乐一些
2: ？现在如果十分能打九点五分，之之前十分打五分吧，可能
0: 哦,哦，你之前还没及格呢
2: 啊，对，没有及格
0: 。那你在大厂的时候，喜欢你当时做的那件事儿吗？
2: 呃，有一段时间是比较喜欢的，就是当你能做很多事儿的时候，你是比较喜欢的，因为你会得到正反馈，然后，然后你就会有更多的想法，然后想往上提，他可能那个时候就提一百个过十个。但是当你可能呃陷入到一个不太好的状态后，因为我后来因为一些业务调整原因，我又去到了就是其他的部门里做其他的事情，嗯嗯、然后可能就不是我擅长，也不是我想做的方向，然后我当时沟通可能也没有得到反馈，然后我就做着一个我也不太擅长，也不太想，也不懂，就感觉到那个时候就那一阶段差不多几个月吧，都是那样的状态，就很痛苦吧？对
0: ，你们有同事也同样的这种状态
2: 吗？有有有有，我能感觉到就是那种痛苦是。就是他是难以，就是反正就会看看出来。嗯，就本来的时候，比如说你也看不出大家对工作的喜爱，你只能看出平淡。但是你当你偷偷摸摸观察其他同事时发现就他在忍着，你能感觉到他在忍着上班，就他已经非常不悦了，但是他还在忍着。嗯，所以那个时候就感觉好像大家都一样，对大家都一样，我也放心了，不止我痛苦
0: 。因为我在那一段时间跟你们做交流的时候，我是有这个感觉。我觉得他可能对这事儿基本没兴趣，但是他的工作职责范围之内，如果是这样的话，一般人做到的是，就是我不过不失吧。嗯，你要我特别主动，我可能也不会。嗯，但是我不会说我不给你反馈。嗯，我也能把这事儿进行下去。嗯，也就是这样了
2: 。那就是有职业道德了嘛。啊，所以就
0: 四个字儿嘛。嗯啊，这是多一个字儿不说，那种，要你自己给自己后面列了一份。人生的必做的一百个清单是吗？
2: 对，其实我可惭愧了，我今天检查的时候发现，根本没有一百件，可能就四五十件儿吧、哦。那也
0: 不少了。就是、对，
2: 就是会有一些，因为我之前的时候会有一些奇奇怪怪的想法的时候，都会记下来，然后就是会一点点做，然后正好觉得这段时间都空下来了，那干脆就列一列，然后等有机会的时候把他们都做一做
0: 。哎，你现在觉得你还跟别人不一样吗
2: ？我现在没有觉得，我很早之前就觉得自己就是普通人。而且我已经认了我是普通人这件事儿了，我觉得没啥。<笑>就是我跟自己和解可快。我小时候就觉得，嗯，就是就是我我能察觉到自己很多优点，然后我会把它无限放大。但我现在就能客观的评价我的优点，顺便知道我自己的缺点，就知道你可能在这种事儿上，你就是你就只能做七十分的水平，那你就努力做七十分。但可能在这件事儿上，你只能做二十分。那就也我也努力了，就是我也没办法了，可能
0: 。那、哎、你觉得你最大的优点是什么
2: ？我最大的优点就是精力充沛，这是什么优点、啊、我觉得就是好奇心吧。嗯、就我对这个世界和对很多人，就所有人吧，嗯、都挺有好奇心的。嗯、然后这个好奇心能让我去有很多想法，然后有很多输出，然后能让我有比较强的去搜集信息还有整合信息的能力。好官方点是
0: 嗯，这个优点是不是？在你这个岁数的年轻人，可能大家都具备呢
2: 。对，我之前有跟我的很多朋友们聊过，后来我发现好像不是，我不知道是不是因为大家都被这个丧文化影响了。哦，怎么讲？我觉得很多年轻人就是，也不知道是因为工作太忙还是怎么样，就大家对很多事儿都不感兴趣，对自己也不感兴趣，对生活也不感兴趣，对其他人也不感兴趣。大家想法可能就我挣点钱，然后最好什么时候能买个房子，然后什么时候能结个婚。或者有一个稳定的好工作，我跟好多人聊，发现大家怎么都这样了，就显得我更不务正业，我就有点害怕。我就想着，但是，呃，在我后来就是跳出大厂之后，接触到了一些不一样的年轻人之后，发现，呃、还是有一些人还是对有有一些好奇的，嗯，但是可能没有我这么就是、嗯。表露出来吧，可能我也是个比较外向的人，就被看出来了。嗯
0: 嗯、对，但很多人
2: 默默的好奇
0: 你。你会觉得像这种为了实现自己的这好奇心，如果说叫愿望也好，嗯、或者往大了说叫梦想也好，嗯、去逐梦的这个过程其实挺难的，而且我觉得有点痛苦。嗯、你你在过程中得经历很多你已知的和未知的东西，有的时候就被打败了，嗯、可能又回去了，或者没选择又回不去了。对于你而言，你愿意走这个过程吗？
2: 我觉得我挺愿意的，嗯、因为我感觉我的性格是那种，我不太怕撞南墙，但是我很需要我撞南墙的时候，我身边的人也别拦着我，就给我加油，哦、就说冲冲他一把子，就是你撞你，因为你撞完了才知道。嗯、我我是那种觉得，如果你不做的话，你怎么知道？嗯、就包括我当时进大厂也是。我觉得我不能抱有着我对大厂的固有印象，你觉得是这样的，但可能人家不是这样。你你你得去吧，你都没去过大厂，你哪有发言权说人家是不是这样？你去了，你发现哦，真是这样，<笑><笑>那就再说嘛，那那时候再说、嗯、那时候的解决问题的方案嘛。嗯，我就觉得永远就发现问题、解决问题就好
0: 了。嗯,嗯你刚才仙女说自己有一份五十个清单哈
2: ，对未来可能希望有一百个吧。哦
0: 这清单里面大概都包含什么呀？有特不贴谱的，<笑>跟我们说几个吗
2: ？我觉得没有特别不贴谱的，我写的都是那种很，因为我有很多已经做过的了，比如说什么独自夜爬泰山，然后去天安门看升旗，什么在机场过夜这种。嗯，我当时都已经做过了。我觉得最不靠谱的，可能就是这也
0: 等等一下，这也至是写的清单里面吗
2: ？<笑>对呀、啊，我觉得没有什么特别不靠谱。我觉得最不靠谱的，可能就是去参加一个陌生人的婚礼
0: ，参加一个陌生人的婚礼。嗯。啊，你去了吗
2: ？我没有，因为我没找的陌生人。嗯、我在网上最近在小红、嗯、哦，能说吗？小红书可以可
0: 以可以。可以
3: 可以
2: 对，我在小红书上在搜，就最近可能在办婚礼的一些人，因为他们很多会有一些问题啊，就是说哎什么什么时候办，或者他们要租伴娘什么之类的。然后我就在想
0: ，租伴娘对，这得多他妈寂寞呀、哎，伴娘都找不着。有
2: <笑>、呃、好多呢，这是个可大的生意了呢
0: 。租伴娘、嗯、我的妈
2: 呀！现在当伴娘就是那种职业的兼职伴娘，可挣钱了呢。就发现新的市场，需要陪着酒吗？那不需要，那不需要，
0: 那就是跟那穿着衣服在那站着。哦哦，对对对对对，撒亲的俩热的都没有嘛，身边哎
2: ，对呀、啊，有的人可能朋友什么离得很远嘛，或者好多朋友、哦、不是有的地方他们习俗是不能找已婚的女孩子当伴娘。嗯嗯，对，所以可能就是这种情况下、啊、就得去租伴娘
0: 。啊，你听说过那个伴娘好像只能当两次，第三次嫁不出去了再也。
2: 哇，我已经当。<笑><笑>没所谓，没所谓。那正好，如果到时候结不了婚，就跟我妈说，是因为当伴娘当的。
0: <笑>你妈说回来啃老，<笑>
2: <吧><笑>那太好了。
0: 嗯、呃，那你写的这个一百个。或者说现在的这五十个小愿望的时候，嗯、完全是出于好奇心嘛？
2: 就是出于好奇心，就很多我没有过的体验，我就会特别想体验。嗯，就比如说我当时，其实我最开始做这个的契机，就是因为我有一天就是就工作压力，就是那段时间工作压力很大，然后又因为疫情比较严重，其实能去的地方不太多。嗯，然后我那时候就想着说要干嘛要干嘛，就因为我是那种压力积攒特别大，总要去发泄，然后这个发泄可能就是去旅行，嗯、然后我就想那就去爬泰山吧。然后去爬泰山了，就可能周四想，周五就去爬。然后那个时候去爬泰山，自己去爬泰山的时候就觉得，哎，就是你经你如果经常有这些小点子，你就把它就记录下来嘛，记录下来做成一个系列，然后可以就就哪怕也不用什么要被很多人看到或者什么爆红网络，对对,对，你就等将来以后自己看的时候觉得，哎呦，我靠，还真好，我这么大岁数了，我也上不去泰山了，嗯、还好以前去了。嗯，对，但是就基于这个契机，所以去一个人爬的
3: 啊，爽吗？
2: 爽，但是在泰山看到日出和云海的时候都哭了，嗯、就感觉破工作、啊、不要也行。然后下山的时候又清醒了，<笑><笑>下山清醒了、啊。嗯、对
0: ，还看见了，那算不错呀
2: 。啊、哦，对，就是运气还挺好的。嗯,嗯，那个时候，而且就是。嗯就是我，我觉得我一直算那种运气很好的小孩儿，嗯、就很多事儿就可能如我所言，或者总有人能帮我。嗯，所以我就觉得我也不能对生活太有抱怨了
0: 。<笑><笑>那你看，有些人其实，在大厂是能找到归属感的。
2: 嗯，大厂大厂钱还是挺多的，朋友们，就是谁会跟钱过不去呢？对吗？就是如果我想一下，在相同情况下，如果我是一个不爱折腾又没有很多想法的人的话，我也会选择在大厂。因为我觉得你可能要去做别的选择，你会冒零冒冒着更多的风险，和那个就是未必会回本的收益。可能有的人他就是觉得，就比如像我吧，就是觉得在大厂这个买卖不划算。没有办法做自己，就我没办法平衡这个，但我觉得有人是能平衡的。嗯，我听到很多人讲他们的职场路，或者讲他们的职场前辈的时候，其实眼睛里真的在发光。他们觉得，哎，我能做一个很好的产品，嗯、我能做一个什么很厉害的什么事件，然后我能成为什么哪个大企、嗯、大企业里的高 P， 这是他的人生追求。那我人生追求可能不是这种吧，所以我觉得，而且我这个人不太慕强，就所谓的什么高屁呀、啊，嗯、或者说这种，在我看来就是没啥呀，就是就是有也行，没有也行啊。如果你想的话，你就去；如果你不想，就也别勉强自己了
0: 。诶，你在大厂工作的时候，会压抑你的个性吗
2: ？哦，肯定会呀、啊。之前有一次，就是我这个人就是还挺。就是你之前说的嘛？你觉得我这个人好像有点冒犯的那种感觉，就很冲。嗯、我之前也是，就是我当时呃刚进去没多久，然后也是可能上面的领导找我聊天嘛，就问我的就职场规划，你有什么职场规划？我说呃工作什么都爱
0: 问这个呀？哎呀、呃，<跟>大
2: 厂必问问题，问大家一定要那个想好答案。如果领导问的时候，不要像我一样啊。嗯、然后我就说我没有职场规划，我说职场规划是工作几年攒点钱自己干。然后我的领导就懵了。他说：“那你没有什么特别想做的事儿吗？”我说：“环游世界算吗？”然后他就说：“嗯，好的。”他说：“那我大概了解了，你先回去吧。嗯”然后我那时候就回来的时候，我就感觉完蛋了
0: 。然后给你那个
2: 我的职场路以后怕是很难走了
0: 。<笑>给你那写一个括号不靠谱。<笑>
2: 对，所以我就觉得呃，可能我我那个时候就就有意识的说想要
0: 。你知道应该怎么说吗？
2: 我其实不知道，因为我是一个不太会撒谎的人。嗯，就我很难，他当时问我这个问题，我很难编出来说什么。哎，我的职场规划是成为一个优秀的职场人，我要在工作几年达到什么？我根本没有那个脑子呀，可能还是太年轻了吧。嗯，对我其实我我我就觉得我只能坦诚，你要问我真的只能这么说，因为我也不想骗你，骗你也没意思呀
0: 。你见过有那种类似像这样的有的没的这种问题回答的特别？恰当的人吗？
2: 见过，我觉得大厂里训练了很多这样的人，包括能讲吗？这个就是我觉得很多人的汇报能力是非常强的
0: ，比他干的事儿、啊、要强多了。对，
2: 嗯、这个就是我在大厂也不算学习吧，但我确实有认认识到这个也有的时候也挺重要的，因为你要让别人看见嘛。有的时候就是可能以我们的性格就会说，哎呀，没至不至于吧，这点事儿还要写。但是就要写，不然你的同事就卷你。<笑>所以大家就是一定要把这个可能更好的表达或者更好的展现出来。然后我就觉得我可能还是费点劲儿吧，在这些方面有点费劲儿。嗯，嗯
0: 也不羡慕他们吧
2: ？我不羡慕呀，我我有的时候很羡慕，就是比如说什么年终述职呀，如果别人很快能写完这个 PPT， 我要写很久。我就有点羡慕，我觉得这也是一种能力嘛。你有这个能力，你可能就没那么痛苦了嘛。你人家一天就写完了，咱你就写半个月写不完。嗯
0: 、呃，我曾经也在大厂待过，嗯、大多数哈、啊，我看到的都是自己玩自己。嗯，其实那数据就这么多。嗯，看你怎么算呢
2: ？哦，嗯、对对对，他有很多说法嘛，就看你怎么表。其实他就
0: 这么多，嗯、就事实就是这样的。嗯、但是他能给你表述的特别好。经常我爱听到那种弯道超车呀，嗯嗯嗯嗯就诸此类的那种话呀。嗯。在我看来，基本上都是自己玩自己，就大家心照不宣的在一个谎言里面，彼此玩的都特别高兴，然后领导也高兴，你也高兴，因为对大家都好
2: 。哦，对，这个，所以我就说看有能不能接受嘛，因为当你当我看到的时候，可能我不是很能接受，我也不是说觉得我自己有多厉害，但是我就想，我就想干我想干的事儿，就这么简单。嗯、我觉得我人生就很简单。我想干这个事儿，我就要去干，把它干好。如果不想干，然后大家就一起来玩这个游戏。我觉得，那我回家考公务员玩，儿，我可能就是路子会更好吧，玩的更好。我就觉得没必要，就可能评估下来就很简单，就觉得没必要。就是所谓的大厂带给我的这些，别人能看到的。就所谓光鲜亮丽，在我看来，我需要付出的这个是不成正比的，所以我不太能接受。嗯嗯、这次前段时间刚回家嘛，然后跟我的在家里可能一些当公务员的朋友们聊了聊，我发现他们也没有我想象当中过得那么好。就大家原来也有烦恼，我本来以为他们没烦恼呢，就又铁饭碗，挣的也还不错，家里有房有车，有什么烦恼啊？五点就下班，结果没想到他们的烦恼也挺多的，所以我就感觉就是我未必能吃得了他们的烦恼的苦。就像他们没选择在大城市，嗯、可能是他们觉得他们吃不了大城市的苦，嗯、或者说，呃，所谓的没有就是不稳定带来的这些负面或者正面的东西，他没办法接受这个负面，就没办法看到这个正面嘛。嗯、就像我，我也没办法接受，就是可能就是当公务员或者这样的这些负面，嗯、所以我也没有办法就是得到他的好嘛，嗯、就是又稳定啊，又体面啊，又好找对象啊，嗯、就是此类。连找对
0: 象这事儿都操心。哎呦，可
2: 好找对象了，<吗>人家这种工作。是吗对啊，这这像我们这种工作，这哪是工作呀、啊？我之前去相亲角的时候，我以我的条件，我都不进不去相亲角
0: 。想问题可卷了，我妈卷妈好家伙！嗯，就因为嗯，我们在能六先录最早的时候，一九年的时候的第二期节目，可能有些朋友听过哈。呃，我先给你介绍一下这嘉宾的背景吧。嗯、就他们家是那种全部都是那种高级知识分子。嗯。他们家对他的要求就是，你高二考上清华叫不合格，在他们家，因为他们家都是做那个中国那火箭什么的那种。你想一个人高二考上清华已经算不错了，在他们家叫不合格。他又是一个喜欢文艺的人，他不喜欢那种工科。嗯嗯，但是没办法，因为家里压力特别大，一个高二的孩子也没什么更多过多的选择，脑子又够，然后就考上了清华的一个什么什么系。顺理成章的，就是毕了业之后，然后去美国读了个书，然后找了一份工作，呃，做一些国际贸易发大财那种，然后做的也挺顺风顺水的。但他心里面始终，呃，始终有有一个特别拧巴的东西在。我今天跟你聊这个选题的时候，我总是能想到他。每一代的年轻人，大家都年轻过，每一代年轻人的时候心里都有那个种子。就后面有的人勇敢了一些，去实现了，比如像你这样的。有的人就退了，或者有的人就认了。嗯、他呢就是回到北京来，他总觉得这不是他想要的东西。但那会儿他年纪大了，可以有对生活的选择了，一定的选择了。他就发现有一哥们儿是意大利人，呀，骑着自行车从意大利骑到天安门。<塞>然后在电视台有采访，嗯、那哥们儿说我就号召中国的骑手从天安门再骑回去。他说我、哦、这这他妈就是我生活呀，嗯、此。骑，<起><笑>当天就决定了，然后第二天辞职，用了一个月时间把沿路的所有签证都办了，买了一辆自行车，带了东西就往意大利骑。
3: 哇
2: 塞，太酷了！
0: 从北京，他经过了像什么塔利班的控制的战区啊、伊朗啊、土耳其啊这些地方，后来到的希腊，然后从希腊到的法国，从法国到的意大利。平安夜那天骑到了威尼斯的广场，他跟我最后说那句话特别棒。他说：“他这一路走下来，他就觉得他应该感谢自己。他觉得年轻的时候，人生一定要有一次壮游。嗯、只是在这个场景里面，我们生活的这片土地上，大家觉得这个事儿不正常。但是在他沿路走的时候，他遇到了好多的年轻人，跟他的情况是一样的，并且有好多人带着自己的小孩非常小的小孩就搁一个那摇篮车里面，就那么一路走。”大家都觉得这没什么，就年轻人应该过的，生活就是这样的，嗯、不用过多的去为未来去做更多的规划或者担心。嗯、现在就应该去体验生活，趁着你还有这个时间，还有这可能性的时候，其实这一次旅行对他后面的影响特别大。这是我们当时做的那期节目。我在今天跟你录这个之前，我每每脑子里都回想起他跟我说那个年轻人要一次壮游的那个事情。好酷啊、嗯！你可以听听回头，我发给你听听，<好>他表达能力也特别好，就讲的真的挺好的。天
2: 哪，太酷了！嗯，哦，真的太酷了！哦，我天哪，我刚才都要哭了，<笑>我眼泪都快落下来了。啊、你
0: 你，我我送你一张自行车、哦。好，现在就骑，<笑><起>现在就骑。先骑怀柔。对，
2: 从那个我的梦想就得加上一个，我原本还什么骑二环、骑三环不骑了，我要去意大利了，朋友们。
0: 对我来说，我也挺感谢有这个节目的，因为没有这个节目的时候，我没有机会跟他聊。嗯这段故事之前，我虽然跟他认识很久了，但是没听过他那么详细的讲。然后另外一段故事，可能我们好多朋友都听过，就是呃环球航海的那个阿九的那个故事
2: 。我也听了，我也听了。我
0: 今天又把那个他送给我的书，我又看了一遍，真丰富啊！这个人生，这个叫不虚此行、不枉此行的活一次，还挺值当的。虽然这过程中应该有我们好多想象不到的那种困难、巨大的挑战。在那些觉得永远不能做到的、不能完成的事儿的时候，生活总给你一点希望，或者有人过来来给你抛了一个橄榄枝，你抓住了他，努力了，就会给你一定的回报，啊、嗯，然后他就真的把这事儿做成了。他们就一个农村的孩子，又没有一只胳膊，然后跟他的妻子开了一个十三米的帆船，环球航海了三年，宝贵的经历真拿钱换不来。我也是觉得，就是那工作算屁呀、啊，就是那个感觉，<笑><笑><对>
2: 就可热血了，可受鼓舞了。就后来，就是在工作的一次次消磨中，又觉得，就觉得算了吧。就是我要不就就当一个普通人，就当一个在大厂上班，有着一份普通工作的人就好了。那些事儿就是可能就只是在新闻里或者在别人的嘴里听到了，但后来又觉得。那凭啥不能是我？那就这个就还是很复杂，对人的性格还是很复杂。嗯，所以那个时候就还是觉得，嗯，值得一试嘛，就试一试嘛
0: 。你做了好多决定，家里面支持你吗
2: ？我家里其实不算支持，但也不算反对吧，因为可能我家里。还是挺希望我能回家，或者说怎么样？没有觉得我一定要回家考公务员，而是觉得我可能回家自己干点什么。嗯，就就是相当于家里帮你早日实现你的梦想。你不就想干点啥吗？那二
0: 百个煤矿都等着，对，继等着
2: 等着你管呢。嗯，但是我爸妈好在都比较开明，因为我妈妈是那种自己做生意的女强人。哦，所以就是他会觉得那就那就看着办吧。那就那怎么办呢？反正他觉得他的一生没有活的特别的。就是按照自己的喜欢活，所以他比较希望我如果能找到喜欢的事儿，你就做就行了、哦
0: 。哎，你觉得像你这样的性格，什么样的事儿是你喜欢的
2: 我一直觉得我特别想当一个世界的记录者，嗯、这个说的就很奇怪，就是。我小的时候经常做梦，梦到自己是蒲松龄，就感觉自己每天都在路上坐着听别人讲故事，我把别人故事写下来，就经常会这样。因为我大学学的是新闻嘛，嗯，我曾经一度以为自己会成为一个什么铁肩担道义的记者，但是后来在真真正面临选工作的时候，我觉得我就退缩了。我觉得为什么呀？我觉得我可能没有什么才华。我觉得我可能，因为我大学在报社实习过嘛，然后我就是我的特点就表现特别明显，我就特别擅长去发现选题。嗯。然后，因为报社的其实他们那个规格会比较严格，每周的报题会，我每次选题都能通过。嗯。但我写的文章总是被编辑改，不停的改，不停的改，就是我那时候的写作能力就没有那么强。嗯。所以我那时候就觉得，就算有一个好故事，我也写不好。难道你要让别人帮你写你的稿子吗？你只是一个眼睛，你根本不是一个好好的作家或者好的笔。
0: 你有没有觉得啊？如果在当时啊，你换一个鼓励你的人，你也就做下去
2: 了。有可能，嗯。但是我这个人就属于有点，儿，很多时候我自己主意就很正，就是就是没有用的正。就那个时候，我可能听了很多意见，<笑><讲>比如说别人觉得，哎，你可以就是冲一把嘛，你你反正你对吧？也饿不死，你大不了还能回家嘛，或者怎么样。可能是因为那个时候就很胆怯，没办法承认自己的缺点
0: 。就是我自己也挺爱写东西的，但是。我我老早就知道那个比例是不够的，嗯、那个比例不够，呃，无论是后天的还是先天的吧，当然你去跟一些你喜欢的作家比，你觉得你可能穷尽这生你也写不到那个程度，可是这不妨碍你写、啊、要写写呀，这是你喜欢的东西啊，<对>并且你有一双比他们锐利的眼睛，你能发现那个更好的选题或者更好的角度，一定程度上可能弥补了你的比例的不足。而且这个比例是可以经过后天的训练和不断的写作去成长，也许，对
2: 。我觉得我是在后来的时候逐渐明白这个道理的，嗯、就是因为你会觉得，嗯、呃，就算你按照了你的想法，你真的去做了互联网，嗯、然后你发现你自己心里其实挺拧巴的，当然，你经常就觉得，你经常看到别人的写的东西的时候，你觉得我可以做的比他更好，嗯。然后，尤其看到很多可能很多，比如说就在做自媒体或者怎么样的人，嗯、他们做的东西的时候，你就感觉我靠，这样也行，你知道吗？就是跟我当时讲脱口秀一样，就是啊，这也行，的，我也去，就是就这种感觉。然后，所以就觉得。呃，就有机会的话，还是希望能慢慢写，因为我的那个人生清单里也有，就我可能想拍或者想写五到十个就小城小城市的年轻人的生活，哦、然后我可能希望有机会找这样的人聊一聊，写一写在旅行的路上，嗯，所以我在想，那就可以慢慢来嘛。我后来是看到一段话，他说：“重要的是先写下来，其次是写得好，最后才是有人看。”<笑>然后我当时就觉得，哦，我原来第一步都没做呀！啊，这啊
0: 就这整体它有一个悖论，就是我们写东西哈，或者说录播课、呃，一个初衷是想让更多的人听见。嗯。但是呢，现在以这个流量的角度去思考问题的时候，对于我而言，我挺清楚，也挺明白听众喜欢听什么的。嗯。比如说我们上一期我发给你的那期节目，爱情、嗯，爱情，爱情它其实聊的是年轻人的迷茫。嗯。或者在这过程中的不确定性，他并没有说一个特别具体的故事，嗯、但是大家愿意听的是那个狗血的故事，嗯、对，就是那屌丝怎么给你追到手，嗯嗯,嗯,嗯愿意听这个，我是清楚的。但是我们有跟我一起做了好多年的朋友，我发现有的人就变成他像我，我不知道我用谄媚这个词用的好不好，他向听众去谄媚，他知道你爱听什么，他就玩命往哪儿去。甚至不惜于编，假的东西往上给嗯，嗯，但是那个有时候对我而言，他会时间长了就迷失你自己了，你就不知道你自己做这个事儿为什么了，然后找不到那个快乐的点了。我有一段时间，大概半年，我就有这状态，我我就完全不知道为什么要干这个事儿了。做、哦、内
2: 容的人的坚持，啊，这就是
0: 对我这样的人而言，嗯、或者我的性格而言，你想,想他长久，你得给他一个真的东西，嗯我为什么想到这个话呢？是因为你刚才说的，你想做几个小镇的年轻人，记录他们的生活。我们其实做的好多都是普通人，嗯，但做普通人好难
2: 啊。哦，对，对，大家都愿意，就是大家要不愿意看名人，要不愿意看狗血的故事，就要不选题，要不人
0: 。对，就是好像我们现在，嗯,嗯，非左即右，它没有一个中间现象，必须要表达特别极端。非得有一个明确的、犀利的、极端的观点才会博眼球，但我觉得这是现在这个社会的病。嗯，我们如果放高点看，往远点看，这个世界还不是这样的。也许就是在这个阶段，我们现在在的这片土地是有这样的一个问题。嗯，但我们得知道什么是正确的。这个对我而言，我一直是这么想的。但我觉得，像小镇的这种普通人，我们做的时候，发现他的表达能力，呃，不是特别好。他不知道他生活里面有哪些可以被提炼出来的点，而且他会紧张，尤其对于播客而言，他对着麦克风和平时跟你聊天是两回事儿，所以你得足够的耐心，前面的钱财要特别长、呃，可能半个月、一个月的时间，你才能跟他建立这个信任，他才能愿意把他的东西往外掏，然后你再去精简一下。所以有的时候我们在没录节目的时候，我往往发现，有的时候你比他。更了解他自己，嗯，只有到那个时候，我才有把握能把这个人他想展现的东西，以及我想让他展现的东西，能提炼出来，能够有那个所谓的精彩，嗯，能够把他想说的话原原本本的表现出来，让别人听得到。但这个确实难，嗯，因为大家习惯是聚焦在那个聚光灯下的那些人，他们完整的训练过那些人都应该怎么表达，怎么说话，就像你说的，汇报能力特别强。对，天衣无缝，但是每个人都一样。嗯嗯，但、嗯、是我没学过新闻和采访啊，不知道我说的对不对？
2: 我觉得对，对<笑>因为我是因为我最近在跟朋友做活动的时候，也涉及到跟人物可能有一些简单的沟通嘛，嗯、然后我就发现我很喜欢那种表达的很朴素，可能没说出什么就是特别亮眼亮眼的话的人，但是我会很警惕那种就是这个人一说一张嘴他就就拿出了京剧来，嗯、他都替我想好了这个标题，感觉。我就感觉我的妈呀，就是太难了，就这样反倒是让我觉得好难呀。就是他好像已经知道我要在对，嗯、知道我要做什么，所以他会往我想的这个方向去讲。嗯
0: ，现在做在做露营跟朋友
2: 对，在做露营和社交，就是交友这么一个活动。嗯
0: 嗯、哦哦，就在露营的过程中交了友了是吗？
2: <笑>啊、呃，对，就是他就是一个播下了
0: 革命的种子什么之类的。
2: 两天也那、哎、没有，没人跟我播。<笑>哦就是两天一夜的一个露营活动，然后可能是以呃认识一些大城市不同的年轻人，因为其实我跟我的朋友，我们俩都是在互联网大厂然后出来的人，然后我们其实挺希望看到不一样的生活方式，就我俩都觉得是很多人其实他的勇气在于看见，你看见才会相信。所以我们俩就挺希望看见不同的故事，就可能出于私心吧
0: 。什么场景能够让他表达他的？因为我
2: 们我们那个露营，他可能不是简单的玩嘛，是两天一夜的活动。我们会有很多环节，从认识这个人开始，到可能有一些比较深度的交流。因为我们晚上会有一些像什么生命长河，就讲讲自己的这个生活的故事呀这样类型的环节，然后就发现了，确实有很多可能不在大厂的年轻人，他们活的还挺快乐的。可能他们没有我们，就是薪资多，或者没有我们什么关注什么外部三元宇宙什么 NFT，、嗯、他们不了解这些，嗯、但他们么骗子了，我操！<笑>嗯、对但他们有他们自己的生活，他们对北漂或者说对他们的工作的热爱，嗯、对生活的一些很多看法，包括他们一些有趣的事然后就觉得哦，原来很多人就是因为你在大厂的时候，你可能只能看到互联网这个圈子的人。对，当然。然后当你看到一些其他人的时候，就觉得哎，蛮有意思的。你也希望这些故事被别人看到
0: 。有什么让你印象特别深的
2: ？我当时有,有一个印象特别深，就是一个男孩，他是，呃，他还挺优秀的，他是就在大,大学，他家里属于那种就是什么爸爸是什么大概大学老师，妈妈是医生，就这种高配高配置，一看就高文化水平这种配置吧。然后呢，他。大概在他就是大学的时候，他拿十万块钱投了特斯拉，然后就挣了一百多万。然后大学的时候就属于自己就是已经很有钱了。然后他就现在也在一个互联网大厂里，他现在要跳出来自己做，就是因为他觉得这个大厂可能给不了他什么，所以他想跳出来嘛。然后本来我觉得这种类型就是你感觉还挺精英的，他还挺年轻，他九七年的一个男孩。嗯就一个挺怎么讲，挺在职场这个路上很精英，或者说已经很一帆风顺的人。嗯，结果他来露营的时候，他问我们最多的问题就是说：“哎，你觉得我应该怎么跟我女朋友相处？”<笑>就是他完全是一个恋爱小白，或者说他完全对情感的事儿不了解。但他他有一套他自己的 AI 恋爱法则，就是他很希望这个是。就是他这个事儿的处理方式，很希望像电脑一样，我输入这个程序，得出这个结论，这个路径是什么样，他会自己设出来这个路径。然后我们就说，你如果考虑这么多，你就没必要谈了嘛，因为恋爱还是要谈嘛。结果他说他很难，好不容易遇到了一个特别匹配他的人，因为他给我们看了他的那个交友的，就是他备注的，他希望另一半的品质，列了大概就是苹果手机备忘录里还要往下滑一屏的那种长度。就巨多，然后他说：“你知道吗？有人，居然就是符合我所有这些要求，然后我当然得跟他恋爱啦，多合适呀
0: ！”是女的吗？是女的，哦嗯、
2: <笑>对，然后合适了之后，他就发现他不会跟人恋爱，哦、他也不知道该怎么表达，就是恋爱遇到什么，哎，我应该怎么哄女孩开心？我应该怎么什么时候？就是这种问题。然后我那时候就想，人类真的。各有各的这个难题呀、啊，嗯、我的难题是我怎么没找到好工作呀？我怎么没怎么年年入百万什么的？结果他的难题是我怎么跟女孩相处？嗯、我觉得就这个世界上每个人都挺有意思，嗯、挺好玩的。
0: 教会了吗
2: ？没有，他可他可固执了。就他其实他有一套自己的算法。然后他想听别人的意见的时候，他又发现别人的意见融不进他的算法里。嗯，我们都我们都开玩笑叫他就是恋爱 AI 嘛。嗯，因为他整个逻辑思维就非常强。嗯，就这样这样这样这样那样推导出了一个这样的结论。那完
0: 全是互联网的那套那套东西。非
2: 常互联网，非常互联网。他
0: 这个人是变化的呀，人怎么能算法算呢？
2: 对，但是他可能觉得这样省事儿
0: ，感情就不是一个能省的事儿。对
2: 呀、啊，我觉得感情怎么可能省事儿啊？不省不了事儿，不可能太复杂。它的有
0: 趣就在于它不省事儿、哦、啊，对呀，它的复杂性。对，嗯，我们放弃他吧，<笑>
2: <笑>让他放弃，劝他放弃。是吧
0: ？每次大概有多少人参加
2: 大概是十五个人左右，嗯、因为我们十二人成团，就十二到二十个人嘛，嗯、一般都十五人左右，然后有的时候会。会有一些八零后、七零后来问我们，就是说，因为他们看到我们可能发出去招募，就觉得你们这太年轻了。然后我们一般都会问人家，就是我们大概都是九零后，你介意跟我们一起玩吗？如果你不介意，你就来吧
0: 。哦，就是我们那八零后还带玩是吧？
2: 对，有啊，给
0: 钱就行。<笑>对
2: ，我们我们可包容了，而且我们可欢迎有故事的人了，因为我们经常会遇到那种，比如说一堆九五后在一块儿，发现也没谈过恋爱，也没什么事业上的坎坷。就大家纯玩，但是很多就可能一些八零后啊什么，就讲一讲这种，我、嗯、们就觉，哇这个大哥太牛了，不、哎
0: 哎、是特别牛逼的能免费吗？那、啊、
2: 行，讲讲听到什么奇怪的故事？哎、那
0: 太多了呢，<对>我们这做两百多期有的是，真的，<笑>我把那个剪掉了，我都告诉你们。<笑>除了你们刚才说的这个分享的这场合之外，还有什么其他的有趣的活动吗
2: ？有趣的活动什么？就是其实从开始就什么，我们会有一些轻松二十问，就因为大家都是陌生人嘛。然后大家可能我随便问吗？不，我们会有一些我们自己的问题，比如说你有超能力想做什么，哦、或者说你人生里觉得比较遗憾的事儿是什么？哦、对，就这类型的，就方便让大家先了解一下这种，或者什么你对另一半的什么品质要求。嗯嗯这种你你你一上来问很奇怪的问题也不好，嗯嗯，嗯还是要有所保留。我们想这是挺奇怪的了，我觉得这还奇怪？嗯、这不是个正常大家都聊一聊吗？你对另一半有什么要求啊？有什
0: 么？哦，那这个可能跟我感觉不太一样。哦、我觉得这是一个特别隐私的问题。哦，真的呀？啊、嗯，那但但是如果那个场景就是我们大家就谈情说爱的那个场景，那是单说了哈。哦，就完全我。我
2: 们经常会这么聊，因为可能大家为了方便别人给你介绍对象吧。
0: 那我就理解了，那是应该的。对啊，大
2: 家都会说。如果这是这个目的的话，那是应该的。你希望是什么样的情况？啊
0: ，那所以其实报名的还挺踊跃。嗯，对，还这是你现在在做的这个事情
2: 。对，算是有一点点收入，然后有自己比较感兴趣的事儿。嗯
0: ，怎么怎么能找到你们
2: ？怎么能找到我们？
0: 嗯，在哪儿报名的
2: ？在小红书可以搜哦，这是一个广告吗？广子，插一个广子，来一个。嗯，对，可以搜“北京轻松露营”，然后“轻”是那个。就三点水一个青，然后松是那个松树的松
0: ，嗯，<对>三点水一个青色的青，对,对,对,对吧？嗯、北京青松露营，对，在小红书上，对，还有在哪儿
2: ？还有在公众号可以搜“森林岛”。
0: 森林岛对
2: ，因为我们其实原本想构建一个，就是说， <Okay> 我们觉得每个人都是一个小岛嘛，希望把大家穿起来。所以除了露营之外，嗯、可能也会有什么什么户外咖啡呀、一起喝酒啊这种活
0: 动。嗯，哦、词儿挺硬的。我们在这期的简介里面会把这个联系方式啊附在我们简介里面，大家可以点进或者说复制一下。就能找到那个仙女儿他们的这个活动了，就
2: 可以喝酒，可以认识新朋友。嗯，对，还蛮好玩。的
0: 。那那这个什么吃饭用的他们管吗？还是都是你们管？吃饭我们也管，我吃的还挺
2: 好的呢。嗯 ，B B Q 啊啥的，烧烤啊啥的，整可好了，可累了。我就组织不了露营，又当爹又当妈的，我都肯定会认识新朋友的，因为我们这个目的就是为了认识新朋友才做的露营
0: 。每周都有吗？对，每周现在基
2: 本上每
0: 周都有。如果大家感兴趣的话，欢迎大家来参与一下，也来支持一下我们仙女儿的这个。小事业，谢谢大家。<事><笑>轻松露营
1: <笑>是吧？对对，嗯，好 ，OK， 那就这样。我是老崔，拜拜，拜拜 <bye>。I never can repay. A quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. Gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. To the leader of the band. My brothers' lives were different, for they heard another call. One went to Chicago, and the other to St. Paul, and I'm in Colorado. When I'm not in some hotel, living out this life I've chose and come to know so well.